0: Bonjour à tous. Mon thème ce matin, c'est l'espérance. On s'est retrouvés hier avec les stagiaires et cette prédication a été confirmée prophétiquement, sans qu'ils sachent le sujet. Quand on commence une série, c'est plusieurs prédications sur un même thème, avec des approches différentes. Et ce matin, euh, le titre de ce message dans la série, c'est euh, "Génération Josué". Et euh, je veux vraiment, euh, de tout mon cœur, introduire ça. Je crois que c'est c'est un levier, un tremplin, quelque chose d'important pour notre vie d'Église. Aujourd'hui, c'était tellement fort hier. J'ai dit, waouh, tu as préparé les choses d'avance. Ça va être une, une grâce pour chacun de nous. On a célébré la grâce multicolore, merveilleuse de Dieu et euh, On va rentrer dans dans sa parole. Vous savez, on dit, l'espérance fait vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans espérance. Quelqu'un qui, au-dedans de lui, n'a plus d'espérance, mais profondément, la seule issue, c'est la mort. Ce qui fait que nous continuons à vivre en tant que croyants, mieux en tant que créatures, en tant qu'hommes, en tant qu'hommes et femmes sans qu'on même en s'en rende compte. C'est l'espérance qui nous tient. Et dans cette série, mon objectif, c'est de nous permettre de connaître profondément cette espérance pour vivre pleinement, pour traverser cette vie dans une autre dynamique que ceux qui n'ont pas d'espérance. Et dans la série, on va aborder ce que, ce que c'est que la mort en, en Dieu, en Christ. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné quelqu'un qui venait de perdre sa maman, et puis on a parlé de l'espérance, on a parlé de... Quand les morts meurent, ils vont où Ils sont où Tu perds quelqu'un de cher, il est où en attendant Notre corps, comment il va ressusciter En fait, l'objet de ce que nous croyons, c'est notre espérance. Nous nous attendons en tant que croyants à ce que Jésus revienne. Ça, c'est notre espérance ceux qui croient, ceux qui espèrent cela mais avec force ceux dont l'espérance est vivante, elle est réelle et qu'elle brûle dans leur cœur vous savez ce qu'ils font, la parole de Dieu nous le dit ils sont en train de hâter la venue de Jésus les croyants, quand ils, quand ils croient en Jésus placent leur confiance en Jésus ils espèrent la vie éternelle nous, nous attendons quelque chose du ciel de l'avenir qui vient et nous l'attendons avec beaucoup d'anticipation d'expectative il y a une attente un croyant qui n'a pas d'espérance vit pour le temps présent mais un croyant qui découvre, qui vit, dont l'espérance est vivante, traverse cette vie d'une autre manière, avec une force, parce qu'il sait ce qui vient de l'avenir. Il sait, ce n'est pas simplement des événements qui viennent ou des choses qui viennent, c'est une personne qui vient de l'avenir, il s'appelle Jésus-Christ. Et le croyant, dans cette espérance, est en train hâter par sa prière, par son adoration, par son attente, « Viens Seigneur Jésus ». Et une église qui est renouvelée dans ce lac et qui sait, qui connaît ce qu'elle, ce qu'elle attend de l'avenir, ce qu'elle attend de la personne de Jésus lorsqu'il se manifestera. Et on va, on va étudier euh, la fin des temps. Jésus a parlé, en particulier dans Matthieu 24, de la fin des temps. Et il nous a annoncé un certain nombre de choses pour fortifier notre foi et notre espérance, notre attente de ce qui vient. Que nous ne soyons pas surpris de la même manière que les autres de ce qui se passe. Et on pourrait dire que ce corona, ce contexte est un signe qu'il vient bientôt, que nous nous approchons de la fin. Et les croyants doivent absolument se, se fortifier dans cette connaissance, dans cette espérance de ce que ça produit à l'intérieur. Nous devons euh, surmonter, ou en tout cas transcender notre compréhension de la mort. Si le croyant n'est pas convaincu de ce qu'il croit dans, dans la mort, et ce qu'il y a, que c'est une porte qui ouvre après la vie, si ce qu'il croit, ce qu'il sait de cela n'est pas fort, on va trembler de la même manière que les autres en face de la mort. On va vivre dans la crainte de la mort. On va être pris dans l'entiété de la même manière que les autres. Pourquoi Parce que notre espérance n'est pas ferme. Ce n'est pas une assurance. Ce n'est pas une sécurité. Ce n'est pas même une autorité. Surmonter le fait que la vie aboutit à rien. Que le croyant peut dire « Moi, j'ai une espérance qui fait que je sais que cette vie aboutit à quelque chose. Il y a une issue. Je connais la destination. Je connais la fin de l'histoire. » Parce que je connais la fin de l'histoire. Vous avez déjà vu un, un film Et vous connaissez la fin de l'histoire. Ça change la donne. Alors moi, il y a des films, même si je connais la fin, je trempe pareil quand même au milieu. Mais quand même, à un moment donné, je sors de là, je dis « Ah, mais le héros là, qui en ce moment est en souffrance, il viendra victorieux à la fin du film. » Et nous-mêmes, en tant que croyants, on peut traverser des choses difficiles, mais comme on connaît la fin de l'histoire. Ma question dans cette série, connais-tu la fin de l'histoire Est-ce que c'est juste une fable Une histoire qu'on se raconte pour, vous savez, calmer les enfants quand ils font des cauchemars Non, non, non. La réalité de la fin de l'histoire. Et que c'est un film vivant que tu vois, que tu caresses, que tu regardes régulièrement, tu te projettes, tu... en Christ, tu vois déjà la fin de l'histoire Et dans cette attente, ça fait une différence dans la manière dont tu vis aujourd'hui. Parce que tu connais la fin de l'histoire. Alors du coup, qu'est-ce que c'est l'espérance L'espérance, c'est deux choses. Deux aspects, c'est à la fois des désirs profonds. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Un désir profond, des désirs profonds, et une attente que ces désirs soient satisfaits. Je désire des choses de l'avenir, ces désirs sont profondes et dans mon attente, dans l'expectative que ce qui a inscrit au-dedans de moi se réalise, ça c'est l'espérance. Un croyant qui attend, mais son attente, son expectative est forte de la venue du royaume, de la venue de Jésus, c'est ça l'espérance. Mais ça vient rencontrer un désir profond. S'il n'y a pas de désir profond, il n'y a pas d'attente. Un chrétien dans l'espérance est dans des désirs identifiés, profonds, mais qu'il fait vivre au point de les attendre. Il traverse sa vie, il n'y a pas une journée qui passe à, sans que cette, cette attente ou ce désir tellement profond et qu'il désire étancher se traduise par de la prière, de la recherche, par de la soif, par un désir d'en haut. Et c'est ça l'espérance. Un chrétien qui n'espère pas les choses dans, ou qui n'est pas dans l'expectative est menacé par la tentation. de lâcher sa foi, de céder. C'est pour ça qu'on va rencontrer des tas de textes qui nous disent « Celui qui a cette espérance en lui se purifie ». Si tu vois ça, si tu vois la fin de l'histoire, si tu t'attends à ce que la vie éternelle vienne vers toi, à ce que Jésus revienne et tout ce qu'on va découvrir sur la résurrection, si ça, ça habite ta pensée, et plus qu'une pensée comme ceci, c'est une expectative, tu l'attends, tu l'aspires, tu soupires après cela, mais tu te sanctifies, tu te purifies, tu te mets à part parce que tes yeux voient, tu vis déjà l'avenir. Et le présent n'a pas la même emprise sur toi. Le présent n'a pas la même emprise. La tentation n'a pas la même emprise parce que tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts et se nourrissent de cela. Un désir profond et une expectative. Ce qui fait que moi je crois que ce monde, vous savez, chaque culture, chaque peuple a, a une espérance profonde. Il y a des siècles, il y a des saisons où on dit aux gens, sans qu'ils sans, ils s'en rendent compte, qu'il y a une attente, une espérance. Moi, je crois que notre, notre culture, notre société a des espérances qui sont, qui sont placées, par exemple, par le développement de soi, la réalisation de soi. C'est comme si on nous disait, dans tes désirs profonds, si tu te réalises, si, accompli, si tu réussis à accomplir tes rêves, ce pour quoi tu es fait, le fameux développement personnel, tu vas atteindre, tu vas satisfaire les désirs profonds qui sont dedans de toi. Le matérialisme, la réalisation de soi, peuvent être des espérances. Et très souvent, quand on court après, on peut l'obtenir, on peut l'avoir, on boit, on boit, on boit, et on sent que ça ne vient pas étancher le désir profond qui est au-dedans de nous. Et en fait, les désirs que Dieu a inscrits au-dedans de nous, qui se traduisent, qui se canalisent, qui sont capturés par des choses d'ici-bas, quand on, vient, quand on étanche notre soif par le matérialisme, par exemple, il y a des tas de gens, vous savez ils étaient pauvres, notamment dans les histoires des success stories américains, ils étaient pauvres, ils n'étaient avaient, ils avaient, ils personne, ils, ils ont la gloire, ils ont la richesse, ils arrivent, ils boivent cela, ça n'étanche pas leur soif. Pourquoi Parce que c'est juste un mensonge. On a des désirs profonds, on croit que telle chose viendra combler. La gloire viendra combler, l'argent viendra combler. Quand on y arrive et qu'on boit... La soif est toujours là, le désir est toujours là. C'est quelque chose de bien plus fort qui ne peut être étanché en Dieu seul. Qui peut être étanché que dans la vie éternelle. Qui peut être étanché que de l'autre côté. Dans la plénitude de ce que Dieu a créé. Nous sommes des êtres d'espérance. Nous attendons à ce que les promesses que Dieu a faites dans la parole, qui sont des promesses intenses, si Jésus dit... Euh, je vous donnerai la vie, la vie en abondance, celui qui, qui vient en moi, qui croit en moi. Vous savez, il y a des tas de choses que Jésus a dites qui sont extraordinaires, qui viennent combler les désirs les plus profonds au-dedans de nous. Il a dit si quelqu'un a soif, wow, ça c'est les désirs profonds. Si quelqu'un a des désirs ardents, profonds, qu'il vienne à moi. Et Jésus seul peut répondre à cela. Et ici-bas, on peut vivre une partie de ses aspirations. On peut être comblé en partie. Je vais le partager ici. C'est des espérances à à, à court, à moyen et long terme. À court terme, on peut avoir des espérances. Et Jésus veut répondre à à une espérance de court terme, à un désir profond de court terme. Mais ce sera complètement comblé que quand le royaume de Dieu sera manifesté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là
1: Le croyant,
0: quand Jésus promet, il dit... Euh, euh, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, il parle de l'Esprit, mais celui qui, dans Jean 3,16, quand il nous est dit, euh, euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, hein, euh, de telle sorte que quand il place sa foi en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre sujet, nous espérons la vie éternelle. On va, on va découvrir tout ce qu'est la vie éternelle, qu'on peut commencer à vivre aujourd'hui, mais qu'on vivra en plénitude et qui viendra combler nos êtres, les désirs profonds de dedans de nous quand Jésus reviendra quand le royaume sera pleinement manifesté c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons dans l'adoration dans cette attente pourquoi aujourd'hui quand nous prions nous intercédons c'est cette attente que le royaume de Dieu vienne et soit manifesté en plénitude nous avons cette espérance et c'est Paul qui dit même la création elle soupire elle est dans une attente de la délivrance de la venue de ce royaume et dans cette série et dans ce, ce matin je veux je veux activer « Et parler à vos désirs profonds. » Tu as des désirs profonds qui ne sont pas encore étanchés. Tu as peut-être vécu des déceptions sur ces désirs profonds. Et le Saint-Esprit veut... veut. J'ai reçu une parole ce matin, je crois que c'est, c'est à propos. Au travers de cette prédication, comme, comme enlever la buée, tout ce qui, dans la fenêtre de ta foi et de ton espérance, est buée tu ne vois plus. Le Saint-Esprit va ouvrir pour que tu vois, pour que tu vois que tes désirs profonds seront un jour étanchés. Tes désirs profonds seront un jour étanchés. Vous savez, l'un des signes qui nous prouve qu'on a tous des désirs profonds, c'est les films. Nous aimons aller regarder des films où il y a un héros qui gagne à la fin. Nous aimons regarder les films, notamment les films, euh, pour certains, à l'eau de rose. Où il y a réconciliation, où l'amour est éternel. Pourquoi Parce que ça répond à un désir profond dedans de nous. Vous savez, les films les plus, les, à grand succès, très souvent, on va retrouver toutes les grandes promesses d'espérance qu'il y a dans la parole de Dieu. Ne serait-ce qu'Avatar, Avatar, Avatar c'est un film dans lequel il y a beaucoup de, de points que la Bible, la Bible euh, annonce, promet. Quand la notion de, de vie éternelle, de résurrection, il y a tellement de choses à l'intérieur. Et c'est parce que ça correspond à des désirs profonds dedans de nous qu'on va regarder ça et qu'on applaudit. Parce que ça répond, ça fait écho, ça rappelle que nous nous attendons à ce qu'il y ait une justice éternelle. Que, que nous nous attendons à un moment donné qu'il y ait une, y ait une délivrance, qu'un héros vienne, vienne nous délivrer, nous, peuple, euh, opprimé. Tout ceci, ça, c'est les promesses qui font l'objet de l'espérance chrétienne. Alors, euh, je vais vous donner une illustration pour comprendre l'importance de l'espérance. Imaginez deux hommes qui ont exactement le même travail. Ils travaillent dans le, dans le même bâtiment, ils ont le même bureau, la même température, les mêmes conditions de travail, et on leur donne exactement les mêmes tâches à faire tous les jours. Et puis ils travaillent 35 heures, et au bout de la semaine, euh, on leur promet, au bout du mois, on leur promet à l'un 1000 euros, mais à l'autre deux hommes. Hein travaillent ensemble. Même condition, même travail. À l'un, on lui promet 1000 euros, et à l'autre, on lui promet, à la fin du mois, 10 millions d'euros. Ils se retrouvent à midi pour discuter, puis l'un, celui qui gagne 1000 euros, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail nul 35 heures pour ça C'est une catastrophe. Et puis l'autre ne lui répond pas la même chose. À cause de son expectative de 10 millions, il vit différemment ce qu'il est en train de, de faire comme travail. Je ne sais pas si vous me suivez là. Tu fais la même chose, tu vis la même chose, mais ton expectative de ce que tu es en train de faire n'a rien à voir. Voilà l'espérance. Si un croyant vit, traverse cette vie, avec la misère de se dire à la fin ce sera juste 1000 euros, il sera aussi malheureux que le non-croyant. Mais parce que tu as la perspective que ce qui vient, la récompense de celui qui a placé son espérance en Jésus. 10 millions d'euros, c'est presque rien. Mais ça change ta manière. On peut supporter de travailler 35 heures. Quelque chose qui, alors dans le cadre, c'est une métaphore. Hein. Pour le croyant, ce qu'il est en train de vivre, il y a une relation profonde. Mais ils peuvent traverser des, des, des situations difficiles. Mais à cause de la vision, à cause de l'expectative à cause de l'attente de quelque chose d'autre. Il y a une récompense, il y a quelque chose. Et la récompense, ce n'est pas simplement euh, un statut personnel, ce n'est pas un accomplissement personnel, c'est que le royaume de Dieu se manifeste. C'est ça la récompense, c'est ça que nous attendons, c'est à ça que nous nous aspirons tous. C'est bien au-delà de quelque chose de personnel, mais il y a une récompense, il y a une rémunération pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Hébreux 11 nous dit... Euh, La foi est une ferme assurance des choses qu'on. Je voudrais que nous le disions ensemble. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le juste qui vit par la foi doit espérer. Et parce que son espérance est dans l'assurance, dans une pleine autorité, dans une pleine conviction, dans une pleine expectative il y a une vraie expectative une foi, quelqu'un qui prie sans avoir une espérance nourrie. Quelqu'un qui prie sans expectative. C'est-à-dire, si tu pries juste parce que tu es désespéré, puis que tu es au bout de ta vie, tu es au dos au mur, tu pries, tu cries, mais en fait, il n'y a pas d'expectative. Tu ne vois pas. C'est une ferme assurance. S'il n'y a pas une assurance de ton espérance, tu ne peux pas avoir la démonstration des choses qui ne se voient pas. Parce que la suite nous dit la ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu espères, tu ne le vois pas encore. Tu ne peux pas l'avoir. Sinon, ce n'est plus de l'espérance, c'est là, tu l'as, tu n'espères plus, tu l'as déjà. Mais parce que tu espères, mais qu'il y a une ferme assurance, une, une sécurité, et eh bien quand tu pries, quand tu, quand tu attends, quand bien même tu ne le verrais pas, ça ferait une vraie différence parce que tu vas mourir dans une foi et une espérance vivante. Tu peux quitter, tu peux ne pas voir, mais tu mais as une espérance qui est vivante. Pourquoi Parce qu'il y a une ferme assurance. Ton assurance, ton espérance n'est pas, n'est pas branlante, elle est, elle est fondée, véritablement sur les promesses de Dieu. Elle est fondée sur ce que Dieu promet. Elle est fondée sur je sais ce que c'est la vie éternelle. Je sais ce qui s'en vient. Je sais ce que nous, nous allons traverser. Avant de le traverser, ce qu'on est en train de vivre en, en tant que euh, crise sanitaire, ça fait partie des douleurs de l'enfantement dont la parole de Dieu parle. Et tout ce qui va arriver, qui va être encore compliqué, ça fait partie. Et le croyant qui le sait et qui dit Jésus l'a dit et je le traverse avec une sécurité, une confiance, ça fait une différence. Ça donne une autorité. C'est ce qui fait que tu peux briller là où tu es. Et dans cette série, on va aussi dire euh, aborder la question de dire euh, « Soyez toujours prêts, dit Pierre, à donner raison de l'espérance qui est en vous. » Les non-croyants autour de nous nous voient vivre. Et quelle occasion que cette pandémie de voir une autre attitude. Le croyant qui vit avec cette espérance a une autre attitude. Il sait que c'est 10 millions d'euros qui lui sont réservés. Et ce qu'il fait, ce qu'il traverse, c'est absolument rien. C'est pour ça que Paul dit Mais mais les les choses que je vis là, les souffrances du temps présent, elles ne sont rien à à comparer à la gloire à venir. À comparer, parce que mes yeux sont sur la récompense, la gloire qui vient, Jésus qui revient. C'est rien, ce que je traverse. Et quand on regarde les faibles afflictions dont Paul parle, il dit dit, Mais les faibles afflictions, c'est rien, c'est des broutilles. Alors qu'il a été lapidé, naufragé, fouetté, battu. Mais il a vécu une opposition, une violence. Quand on parle, oh, vous savez, le stress. De temps en temps, on a un peu de stress, on est déstabilisé parce qu'on fait un déménagement, on change de travail. Mais alors, je peux vous dire, le niveau de stress de Paul, là, c'est inhumain. Et lui, il dit... C'est, mais ces faibles douleurs, rien, c'est rien du tout à comparer. C'est-à-dire, sa vision de la récompense est telle. C'est ça qui va faire la différence dans ta manière de traverser toutes les crises que tu vis. À cause de la vision, parce que tu vois. ce que tu vois tes yeux sont là-dessus. Dès que ta vision, ton espérance baisse, que tu ne vois plus, et que la fenêtre est embrouillée ou, ou, ou sale, eh bien du coup, tu, tu désespères. Ça devient un poids qui est trop lourd. Et tu dis, mais ce n'est pas juste ce que je vis. Pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi c'est si difficile Pourquoi il n'y a pas d'espérance Paul, il dit, c'est rien. Ce que je suis en train de vivre, c'est rien. Et même Jésus lui-même a dit, vous aurez de la tribulation. Ça fait partie du programme. Ce qui va te donner de la force, il dit, mais moi j'ai vaincu le monde. Je vous donnerai la force de traverser. Je n'enlèverai pas ceci, mais je vous donnerai la force de traverser. À cause de l'espérance, parce que vos yeux sont ouverts sur cela. Et la série sert absolument à cela. Alors... On parlait tout à l'heure, un peuple a une espérance, une église a une espérance, on peut avoir une espérance personnelle. Eh bien, il y a un peuple dans la parole de Dieu qui a eu une espérance. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Je te donnerai une terre. Quitte ton pays, suis-moi, je te donnerai une terre. » La promesse de Dieu à Abraham qui a a abouti au peuple d'Israël, ça a toujours été, leur espérance était portée qu'un jour ils auront leur terre. Non. Le pays où coule le lait et le miel C'est une expression que j'aime beaucoup Qu'est-ce que Dieu nous promet Il nous promet un pays imaginez, Imaginez-le, mais physiquement Faites preuve d'imagination Un pays où le lait coule Où le miel coule Ça parle d'abondance ça parle, ça parle du lieu où le royaume de Dieu se manifeste. Pour nous, aujourd'hui, quand on est sauvé, quand Dieu nous délivre de l'Égypte, et puis qu'il veut nous transporter dans son royaume, le fils de, 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 de son fils de son amour, il, il, il nous conduit dans Canaan. Il nous conduit dans la terre promise, le lieu où il y a l'abondance. Si tu ne l'as pas ici, il existe un pays où Dieu a promis que ça y sera. Si tu ne l'as pas ici, il existe un pays. Si c'est, si c'est euh, au niveau de ton corps, de ton âme, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau de ton travail. Il existe un canaan pour toi, un lieu où il dit, où le lait et le miel coulent, et coulent en abondance. Le peuple d'Israël a été fondé sur la promesse, et puis cette terre a fait l'objet de leur espérance pendant des siècles. 400 ans d'attente du peuple d'Israël en Égypte. Et puis quand Dieu a délivré Israël de l'esclavage, Moïse les a conduits au travers du désert, et puis... Ils ont commencé à murmurer, ils n'ont pas eu une bonne attitude. Et ils ont tourné en rang. Pendant 40 ans, ils ont tourné. Et pourtant, la promesse était là. Dieu voulait leur donner la promesse, c'était juste là. Imaginez, tu tournes, c'est comme si le peuple connaissait que la droite. ne connaissait pas d'aller à gauche ou en face pour, pour rentrer dans le pays promis. 40 ans, tu passes juste à côté et tu repars pour un tour, tu passes juste à côté et tu repars pour un tour, j'ai une bonne nouvelle ici, moi je crois que l'église de Dieu dans cette crise jusqu'avant ça on tourne en rond, on tourne en rang. je dis pas que de temps en temps on va pas prendre une part de l'héritage, mais nous vivons ici, vous savez le peuple d'Israël dans le désert, il vivait des miracles quand même Dieu pourvoyait à leurs besoins, la manne ils buvaient à un rocher s'il vous plaît c'est quand même extraordinaire. Et certains croyants croient que c'est la destination finale. Non Ce n'est pas tourner en rond, puis de temps en temps voir la puissance de Dieu. Ils voyaient la colonne de feu, ils voyaient la nuée, ils voyaient la gloire. Dieu se manifestait sur Moïse, il parlait face à face. Et puis son visage était transformé. Il vivait des choses extraordinaires. À un moment donné, il y a eu une épidémie, des serpents qui les ont piqués, puis un miracle se produit. Ils ont vécu miracle, sur miracle. Mais il se trouve qu'ils n'étaient pas dans le pays promis. L'église d'aujourd'hui... Dieu est en train d'appeler une nouvelle génération la génération Josué. Et ce que nous sommes en train de vivre dans notre église, avec les stagiaires, mais pas que les stagiaires, ils sont sept, et je suis tellement encouragé de voir la nouvelle génération se lever. Et ils incarnent la génération Josué. Ils incarnent de ceux qui disent, oui nous avons tourné dans le désert, mais nous décidons, et ils ne vont pas le faire seuls, c'est toute l'église ici que le Seigneur est en train d'appeler, il dit, c'est le temps, fortifie-toi et prends courage parce que vous allez rentrer dans le pays promis. Vous n'allez pas juste tourner, vous n'allez pas juste saluer de loin, espérer quelque chose et s'attendre simplement à le saluer et à tourner, on dit on n'est pas loin, on est juste à côté, maintenant c'est le temps où on va se lever et rentrer dedans ensemble, se lever et rentrer dans la terre promise. Pourquoi Parce que Dieu suscite la génération Josué. Eux, ils ont murmuré, mais nous, on va déclarer la parole de Dieu. Vous savez ce qui a fait que euh, les, les douze espions, quand ils sont partis, qui sont revenus, et qui a, a fait qu'ils ils ont tourné 40 ans dans le désert, c'est parce que quand Dieu a dit, c'est le temps, rentrer dans Canaan, il n'y en a que deux qui, au lieu de murmurer, ont dit la même chose que Dieu dit. Les dix autres ont dit on ne peut pas y arriver, ils ont murmuré, ils ont... mais vraiment ils ont mal parlé à Moïse, à Aaron, ils ont parlé même de les lapider. Ça va loin quand on n'est pas dans la foi, ça va loin quand on n'est pas dans une vraie espérance. Parce que, alors je voudrais dire que nous en tant que croyants, le nombre de fois où on est fort en prière, en déclaration, mais quand il faut y aller, quand il faut rentrer, quand il faut s'appuyer sur Dieu, non sur notre force, quand on est éprouvé, et eh bien notre espérance n'est plus là. Elle ne produit pas de l'assurance, de l'autorité pour confronter nos ennemis. On fait comme les dix autres et on se met à se plaindre contre les responsables, contre Dieu. Et puis du coup, Dieu se, se fâche et il dit, vous n'avez pas cru ma parole, vous n'avez pas dit la même chose que moi, vous allez tourner 40 ans dans le désert. Mais moi je crois que des deux de cette génération, de l'ancienne génération, il y avait Josué et il y avait Caleb. À ce moment-là, quand Dieu dit, on y va, ils ont dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On va y arriver, pas pour nous-mêmes, mais parce qu'on va s'appuyer sur Dieu. On va s'appuyer sur lui et c'est lui qui va nous donner la force de traverser le Jourdain, de posséder notre Canaan. Ce n'est pas simplement le salut de loin. Parce que le nombre de fois où on a attendu un réveil, quelque chose qui vient, puis qu'au moment de la confrontation, au moment de l'opposition, eh bien, notre foi, ou en tout cas notre espérance, disparaît. Elle n'est pas suffisamment ferme pour traverser. Et le temps vient aujourd'hui où Dieu est en train de lever les ceux qui vont se tenir debout. Ils vont dire comme Josué et Caleb, Dieu nous donnera la victoire. On va réussir, non pas à cause de nous, mais à cause de ces promesses que nous croyons pour ici et maintenant. Nous croyons que c'est le temps, Je croyons que c'est le jour, nous croyons que c'est la saison, qu'on va rentrer dans les œuvres préparées d'avance. La génération Moïse a vu la terre promise seulement de loin. Ils ont juste entendu parler du pays. Ils ont même entendu qu'il y avait des grappes qui étaient, aussi, qui étaient tellement grosses qu'il fallait les porter sur les épaules. Les espions ont ramené des grappes. Disent, wow. Et on peut parler de ça, oh, c'est génial, c'est super. Aujourd'hui, notre espérance est éprouvée et on va rentrer dedans. Vous savez, quand on s'est installé ici, on a d'abord été dans un hôtel, nous, église clé, il y a 25 ans. Après, on a déménagé aux rue du Latium. Il y avait quoi, Une soixantaine de personnes, non, jusqu'à 120 personnes dans cette salle. Et puis, on est arrivé ici. L'église a grandi. Et puis, est arrivé un moment, il y a... Deux, trois ans, le Seigneur m'a montré qu'on n'allait pas d- déménager directement dans un bâtiment plus grand, parce que c'est de gloire en gloire. On était 60 dans le premier bâtiment, à l'hôtel, 120. Ici, à 220. La suite, vous savez ce que c'est La possession pleine de, de canards, c'est qu'il y a plein de groupes qui remplissent notre département. Dans chaque quartier de Montpellier, dans chaque ville de ce département, des groupes et ces groupes vont grandir tellement qu'ils vont se rassembler. Ça fera quoi Des campus, des groupes ensemble. Vous savez, on n'a pas besoin de multiplier, de, d'agrandir ici, mais il suffit qu'il y ait d'autres groupes, imaginez, qui remplissent tout ce département, qui viennent de clés, qui prient ensemble, qui s'attendent à ce que le royaume de Dieu soit manifesté. On a commencé, Philippe Jouré avec toute une équipe, à implanter ici, avec Hervé Guillois Par la suite, il y a des gens qui prennent le témoin. Et il arrive un temps, je l'annonce je le proclame, où on va rentrer dans Cana en pleinement. La vision que Dieu a montrée, la vision que Dieu avait donnée. Vous savez, le rêve de Philippe Joré, je vais vous le dire, on est entre nous. hein. Il a rêvé dans son cœur qu'il y ait 2000 membres à clé. Il ouais, n'y a que Sarah qui a la foi ici. Et je pense que, c'est, que quelqu'un a dit « c'est petit ». Qui c'est qui a dit « c'est petit » ah, Christian a dit «». Est-ce qu'on peut encourager Christian On parle de nom, il est venu arriver ça. Moi je me souviens, on était 50, il arrive, il nous dit 2000. Ah. Mais ce que dit Christian est vrai. Là où Dieu veut nous envoyer, si nous rentrons dans le canard, quel que soit ce qui peut paraître inatteignable, quel que soit le géant qui nous dit aujourd'hui c'est pas possible. S'il y a une espérance au dedans de nous, nous dit Dieu a planté une semence. Et la clé est une ouverture pour libérer les captifs de cette ville. Et nous, on va rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Et on va se lever comme Josué, dans la foi, et pas être intimidé. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a entendu la notion de charte de laïcité. Vous entendez ça qui est en train d'arriver là Vous savez, ça, ça fait partie des géants. Soit on se replie dans les quatre murs en disant, « Ah, en fait, oui, ça se passe là, laïcité, hein ?» Je pense, pour moi, c'est une vraie clé. Ça a été une bénédiction dans l'histoire. Parce qu'il s'agit de, de, de ne pas confondre euh, euh, l'autorité, la politique, avec le royaume de Dieu. Deux choses différentes. Et il y avait confusion à l'époque, hein, de la réforme, il y avait confusion. La séparation est saine. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se taire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas annoncer la nouvelle. Ça va être sans prosélytisme. J'ai eu rendez-vous avec l'adjoint au maire sur la question des solidarités, sur, sur ça. Quand j'y suis allé, j'étais habité d'une assurance, d'une sécurité, d'une autorité pour dire, bien sûr qu'on va respecter la laïcité, mais ça ne signifie pas qu'on va se taire. Amen. Si on retire des subventions parce qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas droit, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas continuer l'action que Dieu nous a donné de faire. Amen. On va assumer d'annoncer, d'être la lumière et le sel du monde, quand bien même ça se traduirait par des persécutions. On ne reviendra pas en arrière. Les euh, géants de la laïcité ou d'autres choses qui viendront contre nous ne nous intimideront pas. Ils ne vont pas nous intimider. Pourquoi On est habité par une foi ferme que Dieu a promis. On a un canaan dans cette ville. L'église clé a un canaan dans cette ville. Et la génération Josué se lève. Elle se lève avec foi pour prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble Acclamons le Seigneur ensemble. Et oui, la génération Moïse a rêvé de la terre promise, mais la génération Josué a vécu dans la terre promise. Et je sais qu'il y a a des croyants, sans qu'ils s'en rendent compte, sont en train de tourner en rond et ils croient qu'ils sont en train de vivre dans la terre promise. C'est pas vrai. Alléluia. Des fois, il y a des pensées qui nous traversent. De dire que ce dont on rêve, ce dont on parle ici n'arrivera pas. Vous savez, c'est des des luttes, c'est des combats. Ça se passe ici. Josué et Caleb ont gagné ici. Josué et Caleb ont parlé, on va y arriver ici. Et les deux sont rentrés dedans. hein. Les deux sont rentrés dedans. Ça se passe ici. Oh, mais est-ce que c'est possible? Hier, on a vécu un temps vraiment fort. Où Dieu était en train de me rappeler. Ça fait des années que j'attends cela. Je dis, je le vois, je le sais. La génération Josué se lève. Parce que c'est le temps. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas posséder tout lieu que foule la plante de ton pied. Je te le donne. Je te le donne. On va le posséder ensemble. Alléluia. On ne va pas juste espérer des percées, mais on va vivre des percées et pas juste pour un temps. Dieu va nous établir pour dominer, pour pleinement occuper la place et servir. Servir cette ville. Servir là où Dieu nous a placés. Vous savez, la vision des groupes, c'est une, une vraie vision de croissance par influence. Croissance géographique. On pourrait vouloir ici qu'il y ait 2, 3, 5, 10 cultes Mais imaginez, là où partout où les groupes vont se former, la présence de Dieu se manifeste. Les anges de Dieu montent et descendent. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a a le salut qui se manifeste partout où ces groupes vont y être. Parce que c'est vous que Dieu veut susciter pour implanter ces groupes. C'est vous, chacun de vous. Le Seigneur veut se servir de vos maisons, des lieux où vous êtes. Et là, qui va pouvoir s'opposer au développement du peuple de Dieu ainsi C'est impossible. Parce que c'est organique, ça dépasse le cadre juste d'un bâtiment. Ça prend une mentalité, ça prend une génération qui dit, nous, nous voulons le vivre. Et et ça prend évidemment les les, les stagiaires, mais ça prend l'équipe de direction. Ça prend tous ceux qui sont là de bonne volonté, qui se lèvent et qui disent, on veut le vivre. On veut le vivre. Alors avant de de, de prier ce matin, je vais nous donner les clés que la Bible nous, nous propose pour être la génération Josué. Et c'est une vraie grâce dans Exode où on peut dire « Mais comment se fait-il que Josué, quand il est envoyé avec Caleb, il a cette attitude ?» Alors peut-être que je vais rappeler cela pour ceux qui ne connaissent pas bien, cette scène, cet épisode biblique. Euh, les douze espions sont envoyés, ils reviennent, les dix décrivent le pays disant « C'est un bon pays, c'est sûr, mais il y a des géants, etc. » Et on se retrouve avec Josué et Caleb qui eux prennent position ils déchirent leurs vêtements, ils font, ils posent des actes extraordinaires que Dieu veut que nous nous posions ensemble. Tout nous dit, on ne va pas y arriver, mais avec Dieu, on va y arriver. Pour les deux, on ne, pour Caleb, on ne sait pas ce qu'il a vécu dans le passé. Comment se fait-il que Caleb a cette attitude? D'où vient que Josué ont cette attitude tellement différente des dix autres? La clé, était quoi? Parce qu'on pourrait dire, ah, aujourd'hui je décide d'être Jésus et Caleb, mais qu'est-ce qui va se passer en face de l'ennemi, de l'opposition, des géants Les opportunités, on va les voir, mais on va avoir des difficultés. Alors, je voudrais nous, 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 nous amener dans Exode 33, 11. Je ne sais pas si tu, ça peut se projeter, sinon je vais le lire. Mais Exode 33, 11. On a, la Bible nous donne des scènes de la vie de Josué. Et ici, il est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je répète. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de l'attente. C'est-à-dire, la présence de Dieu était là, il demeurait dedans. Ce qui fait que ta vision est claire sur tes ennemis, c'est que tu vois la grandeur de ton Dieu. Pour pouvoir voir un ennemi qui est plus grand que toi et lui dire, lui là, je vais le terrasser, il faut que tu demeures dans sa présence. Il faut que tu demeures Moïse s'en va, lui, il est tout le temps là. Imaginez Josué imbibé de la présence de Dieu. Dieu est là. Il demeure dans la tente. Il ne demeurera pas dans la tente parce qu'il avait peur de sortir, mais parce qu'il cherchait la présence de Dieu. Et l'invitation pour la génération Josué, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. L'invitation pour nous, dans cette saison, c'est de tremper, de tremper tellement dans la louange, dans l'adoration personnelle, comme en groupe. On a vécu hier, depuis la rentrée... Euh, je ne sais pas qui c'est qui a participé aux espaces de prière dans notre euh, église là, le mercredi. Qui c'est qui peut témoigner de la mesure de la présence de Dieu Une mesure bien plus forte pour moi que ce qu'on peut vivre dans nos cultes ici. Dieu est là. Je me souviens d'une fois euh, il y a 15 jours on commence, on avait, être je ne sais pas, une vingtaine. Je plaque juste un accord, mais Dieu, c'était un chant que je voulais prendre le chant a dû durer toute la réunion un chant du début à la fin Dieu, la présence, comme si les anges étaient en train d'adorer avec nous la présence de Dieu il ne s'agit pas de prier notre culture d'église, il ne s'agit pas de demander d'arracher simplement, non c'est que notre espérance, notre sécurité soit dans l'assurance, on peut adorer en disant Dieu combat pour nous on peut adorer Dieu en disant tu es puissant, on a confiance en toi. Et il agit, il a déjà agi. C'est une foi qui est sécure, c'est une espérance qui est profonde. Et on adore, et plus on adore, comme Josué, dans sa présence, qu'est-ce qui se passe On est là en train de le contempler. Lui, voyez, euh, 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 Dieu parlait à Moïse face à face, et il est là, oh, Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et il, il s'imprègne de sa présence, parce qu'il s'imprègne de sa présence. Quand l'ennemi est là, quand tu vois le géant, tu le vois de la présence de Dieu. Tu le vois de la grandeur du Dieu que tu es en train d'adorer. Et là, dans le feu de l'action, ce n'est pas dans la prière. Dans le feu de l'action, il est tellement imprégné de la présence de Dieu que lorsqu'il se met à parler, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il vit dans la présence de Dieu. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Il nous donnera la victoire. Parce que j'ai contemplé l'éternel des armées. J'ai contemplé le Tout-Puissant. Je connais sa présence. Je vous invite à nos réunions de prière. Vous savez, on on envisage, parce qu'on commence à être trop petit dans la salle polyvalente, de faire les réunions de prière ici. Pour que le plus grand nombre puisse participer. J'aimerais tellement que parce qu'on est génération, nous choisissions la présence de Dieu. Nous demeurions dans la présence de Dieu. Nous soyons imbibés de la présence de Dieu. C'est ça la clé qui nous dit « Waouh Je peux parler à à des ennemis. Je ne le fais pas par de de l'incantation, mais je le fais parce que je suis imprégné de la présence de Dieu. » De, de, de son onction, de, de, de son autorité, de, oui, de la grâce de Dieu qui vient sur moi. La deuxième clé, voici ce que nous dit Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu. Il dit la même chose que Dieu dit devant les ennemis, devant le peuple. Il dit la même chose que Dieu dit parce qu'il est habité par la parole qu'il médite jour et nuit. Jour et nuit. Et si le peuple qui a tourné dans le désert n'a pas arrêté de murmurer, la génération Josué va déclarer la parole de Dieu. Ce qui va sortir de nos bouches, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. La méditation. Quand on parle ici de méditer, c'est ruminer. C'est-à-dire tu passes une journée, tu prends un verset, tu prends un mot, et tu médites, et tu médites, et tu médites. Et tu penses, tu penses, tu penses. Ce qui fait que quand la confrontation est là, ce qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La proclamation. Pas le murmure, mais la parole de Dieu. Pas la désobéissance, mais l'obéissance. Et donc quand la génération Josué entre, traverse le Jourdain, et qu'il se trouve au niveau de Jéricho, Dieu donne un plan. Ils sont tellement... Josué est tellement habité de la présence de Dieu. Il vient un moment d'adoration avant de rentrer. Il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Il est rempli de la présence de Dieu. Il ôte ses souliers, toujours l'adoration. Puis à un moment donné, Dieu dit, voilà mon plan. Et tout le peuple obéit. Tout le peuple obéit. Vous allez tourner sept fois. Imaginez 3 millions de personnes tourne dans le silence. Il y a une grande différence avec la génération Moïse. Il tourne dans le silence. À un moment donné, pousser des cris, il pousse des cris. Les murailles tombent parce que c'est Dieu qui combat. Parce que c'est Dieu qui combat. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire notre part On va se mettre d'accord avec Dieu Nous vivons une saison particulière Où le Seigneur vient s'adresser à chacun de nous Il fait un appel de venir à sa présence un appel de venir à sa parole. Il fait un appel de se lever. Et ce n'est pas juste pour aujourd'hui, ce n'est pas juste pour... Euh, c'est, c'est une nouvelle saison. On tourne une page. On prend position devant lui. Quels que soient les géants, chacun a des géants euh, différents, personnels. Comme dans ta famille ou communautaire, on peut percevoir ces géants. Le Seigneur te demande de rejoindre la génération Josué. Le Seigneur te demande de, de, de rejoindre la génération Caleb qui dit, « Seigneur promet, tu auras une montagne dans la terre promise. » Josué, comme Caleb, on dit, on va rentrer, on va posséder, on va confronter, on va obéir, on va marcher, on va se lever. Alléluia. J'ai cité tout à l'heure euh, l'ange de l'éternel qui vient au monde de rentrer dans la terre promise. Il se présente comme le chef de l'armée de l'éternel. C'est Jésus-Christ que je crois ce matin est en train d'arriver pour dire c'est le moment de rentrer dans la terre promise, de former comme une armée qui obéit, qui, qui se met à ma suite, qui me suit. Et c'est l'épée dégainée qui est là au milieu de nous. Je crois que le lieu sur lequel nous nous tenons est un lieu saint à cause de sa présence. Il nous demande d'ôter de nos souliers. Je vous demande pas de le faire physiquement, mais d'ôter nos souliers parce que le lieu sur lequel nous nous tenons est un lieu saint, un moment saint, un moment de convocation, un moment de mobilisation où on prend conscience que c'est le temps où nous allons entrer, et tourner la page du passé, le temps du désert est terminé, le temps de tourner dans le désert est terminé, le temps de rentrer dans Canaan, maintenant, pour toi, maintenant, et d'une vraie espérance des choses qui viennent. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qu'il y a, non seulement dans Canaan, mais dans l'éternité. Ce qu'il a écrit sur toi, dans l'éternité. Ce qu'il a écrit de tes jours, sur l'éternité. Ce que tu as à vivre ici, en plénitude. Alléluia. Je vous invite à lever vos vos mains vers le Seigneur, comme un abandon dans l'adoration. Je laisse le passé derrière moi. Je laisse la déception, l'attente, l'expectative qui n'a pas été rencontrée, qui fait que mon cœur s'est comme serré, mon cœur s'est comme endurci. J'abandonne cela. J'accepte de me lever avec la génération Josué qui va entrer en toute humilité, mais qui va entrer dans la terre promise. Voir l'accomplissement de tout ce qui a été semé dans les larmes, qui ont prié, qui ont attendu le temps de l'accomplissement est là, le temps de l'exaucement est là, je le déclare je le déclare au nom de Jésus Christ Seigneur ce matin nous choisissons ta présence comme Josué a choisi ta présence nous choisissons l'attente de la rencontre nous ne voulons pas fuir cela, mais nous venons vers toi. Merci de ce que tu, tu dis, que, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Alors, nous voici, nous voulons demeurer dans ta parole, nous voulons demeurer dans ton amour, nous voulons demeurer dans ta présence. Et je prie, Seigneur, que nous voyons de plus en plus ta main agir, juste parce que nous ôtons nous souliers, que nous, nous, nous fléchissons le genou devant toi, et nous te reconnaissons comme le chef de l'armée, celui qui combat pour nous, celui qui a déjà triomphé de nos ennemis. C'est nous rend plus que vainqueur dans tout ce que nous traversons. Oui nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et merci de renouveler nos pensées, de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence pour croire, avoir une espérance vivante, une expectative renouvelée. Le Seigneur renouvelle l'expectative, l'attente que son royaume se manifeste.